1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
2: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
0: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm
2: Edens.
1: Grote bedrijven met één gezamenlijk doel. Een mooiere wereld. Deze duurzame koplopers zijn hard bezig met het vergroenen van hun activiteiten... en vertellen aan ons waar ze naartoe willen en wat ze onderweg tegenkomen. Dit is The Green Challenge. In The Green Quest zat ik dit seizoen regelmatig met twee grote bedrijven aan tafel om te praten over hun duurzame reis en de ervaringen die ze daarbij opdoen. Dat leverde vaak verrassend leuke gesprekken op. In deze aflevering sprak ik met Ronald Balvers... directeur recycling van afvalverwerker GP Groot... en Janko van der Baan... en hij leidt de Benelux-tak van vrachtwagenbouwer Scania. Janko, zullen we met Scania beginnen? Het bedrijf telt in de Benelux ruim 5000 medewerkers. De fabriek staat in Zwolle. Hoeveel trucks maken jullie daar? Op dit moment maken we ruim 200 trucks
2: per dag... Per dag? Per dag. Maar laat je die dingen? Ja, die verkopen we. En het mooie is, we hebben ze al verkocht voordat we ze produceren. Maar dat is hoeveel per jaar? Ja, uh, dan. Uh, en dit is een. Een fabriek. Dit is wel de grootste fabriek. Maar mm -hmm. we hebben wereldwijd nog meer fabrieken. Um, en al met al produceren we dan een rond de 90, 100.000 voertuigen Pff, per jaar. Ongeluk. Ik vond dit 200 per
1: jaar al veel. <laughs> maar per dag. Als we het gaan hebben over jullie duurzame doelstellingen. Want dat is binnen de, de, dit programma het belangrijkste. Dan moeten we onderscheid gaan maken tussen aan de ene kant datgene wat er op de werkvloer gebeurt. En wat er uiteindelijk qua trucks de fabriek uitrijdt. Waarom zit daar verschil tussen? Nou, het ene is. We hebben eigenlijk, zeggen we. hebben Drie stages,
2: of drie scopes. De eerste scope is, wat doen we zelf en wat hebben we zelf in de hand? De tweede scope is in onze productie, wat kopen we in? Denk bijvoorbeeld aan elektriciteit of aan, aan gas of aan, aan warmte. En daar hebben we minder invloed op als het dan gaat over de CO2-footprint. En de, de derde scope is de producten die we dus op de markt zetten. Mm -hmm. en, en, en daar kijken we op verschillende manieren naar. Als we nu kijken naar die, naar die producten, om daarmee te beginnen... Um, 25 van alle co 2 in het wegvervoer, uh, Europees... komt van trucks en bussen. Als je kijkt naar de totale CO2 in Europa... dan zijn trucks en bussen goed voor 6 He, Dus om het even in de getallen weer te geven. Ja. Scania zegt, als we kijken naar uh, onze eigen business... dan willen we daarin uh, op 2025... onze CO2-footprint met 50 verminderen. En dan meten we dat vanaf 2015. Dus in die tien jaar tijd willen we dat met 50% reduceren. Mm -hmm. Met trucs, die trucs die we aan onze klanten verkopen... is dan een veel grotere uitdaging. Want die trucs die hebben we dan ook zelf niet meer onder controle. En wat die klant ermee doet, dat is ook heel lastig... om dat voor ons te controleren. En toch hebben we daar ook een target opgezet, en dat is 20 procent. Uh -huh. Om daar de, de footprint met 20 procent naar beneden
1: te krijgen. En als je dan uh, 2025 zegt, dat is natuurlijk uh, heel goed af te zien... dus over drie, vier jaar. Ja. Waarom niet meteen uh, 2030, 2050? We willen het tastbaar en we willen
2: het meetbaar maken. En we hebben dat gegoten in de science-based targets... Dus dat, dat, dat maakt ook dat het ligt. en dat maakt ook dat het goedgekeurd is. Dat wil zeggen dat er wordt dus daadwerkelijk gekeken... en in ons Sustainability Report, wat we vorige week uh, naar buiten hebben gebracht... samen met ons Annual Report, staan al die feiten ook in omschreven. Het mm -hmm. is niet
1: vrijblijvend bij Scania. Nee, dus dit, dit kun je... Uh hardop zeggen en waarmaken, zou denkbaar zijn... door alle technologische innovaties en dingen die er ook bij jullie gaan gebeuren... dat er toch iets op gang komt waardoor dingen sneller... en misschien in 2030 wel veel verder zijn dan je nu kan beloven? Ja, daar ben ik wel van overtuigd.
2: Daar zijn we ook bij Scania van overtuigd dat dat zo is. En dat is moeilijk te kwantificeren op dit moment. Want het is voor ons een enorme disruptie natuurlijk. We gaan in, wat dat betreft uh, is die markt in een enorme verandering onderhevig. Een hele conservatieve markt waarin wij voertuigen leveren... En wat dat teweeg brengt en hoe snel dat gaat... dat is ergens moeilijk in te schatten... maar we weten zeker dat het wel gaat gebeuren.
1: Ja, terwijl in die truck zit de grootste deel van jullie uitstoten. Dus datgene wat de, de, richting de klant rijdt... daar zit het leeuwendeel van datgene wat er omgeklapt wordt. Daar worden. zit 90 van de 90 ja, ja. Ja, ja. Dus da, da, daar
2: willen jullie heel graag... Uh, daar moeten we invloed op uitoefenen. Invloed hebben. Ja, precies. Ja. Ja. En dat is, dat is superbelangrijk. En er zijn allerlei uh, methodes voor om dat te doen... maar daar hebben we dus... Uh, een hele kluif aan. En hoe kan je dat doen? Ja, het nieuwbare brandstof... Uh... gaan we het zo
1: uitgebreid over hebben. Want ik wil eerst eens even naar Ronald. Uh, jullie doen uh, de, de afvalhoek van de samenleving. Uh, jullie recyclen dat. Uh, maar daarnaast doen jullie ook brandstoffen. Dat is een bijzondere combinatie. Als je bij jullie het terrein op rijdt, het eerste wat je ziet, vier grote windmolens. Een enorme heuvel vol met zonnepanelen. Uh, wat voor soort energie wekken jullie daarmee op? Los het van dat het wind en zon is. Maar hoeveel, om welke hoeveelheden gaat het?
0: Nou ja, van die vier windmolens zijn er twee van ons... En, uh... Daarnaast hebben we dus 8000 zonnepanelen op onze deponie hebben wij liggen. Mm -hmm. Daarmee wekken we ongeveer een 13 miljoen kilowattuur aan elektra op. En binnen de totale groep, want we hebben inderdaad ook een brandstoftak en een infratak... Uh, verbruiken we ook 13 miljoen kilowattuur. Dus uh, dat is uh, ja, een heel mooi zichtbaar iets. Is je dat bent ook... daar al een beetje in balans? daar zijn we inderdaad energie neutraal op het gebied van elektra. <laughs> uh, en dat is eigenlijk uh, ja, het meest zichtbare. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog vanuit onze afvalstromen... wekken we uh, ja, hernieuwbare brandstof op... CNG en, en ook LNG en ook uh, HVO's. waar een gedeelte van ons wagenpark dan ook weer uh,
1: op rijdt. Ik zie Janko toch een beetje jaloers naar je kijken. Maar dat, <grijg> hey, jullie bedrijf, 100 jaar oud, al meer. Een familiebedrijf. Sinds wanneer is dat, uh, dat duurzame plantje bij jullie gaan groeien? Ja, we bestaan inderdaad sinds 1917. Um, uh,
0: ja, en dat is uiteindelijk begonnen als een, een, ja, een, een transportbedrijf. Later ook kool, uh, kolenhandel uh, en brandstofhandel. Mm -hmm infra erbij. Uh, en in 1973 hebben we een, een 30 hectare land gekocht in Alkmaar. En daar is onze ja, stortplaats uh, toen begonnen. En van heel snel is dat eigenlijk overgegaan in de recycling.
1: Ja, en is dat eigenlijk gewoon keihard goede business? Als je zegt, we doen, we doen steenkool en dan doen we nog wat oude rotzooi... en dan hebben we een mooi pakketje om dikke winst mee te maken. Of zit er ook dat hele circulaire idee, wat bij jullie steeds groter groeit... een echt idee achter dat we die, die planeet moeten gaan redden?
0: Ja, die steenkool dat doen we gelukkig niet meer. Dat is, dat is allemaal passé. We zitten tegenwoordig in de high-tech recycling... Ook, en wat ik zeg ook de duurzame brandstof erbij... Mm -hmm. Uh, ja, we proberen daar vooral een gidsfunctie voor onze klanten ook in, in, in aan te nemen. Om onze klanten, want dat is namelijk het allerbelangrijkste... om die daar ook zeker dan ook bij, uh, bij te helpen.
1: En in welke zin doe je dat? Want jullie brengen nu standaard deze rotzooi... maar als je het anders inricht, krijg je andere rotzooi of minder rotzooi? Of... Ja,
0: we zien het vooral niet als rotzooi. Wij zien het
1: uh, als, als zijn de ja,
0: afvalstromen die bij ons binnenkomen... die mm -hmm. wij omzetten naar grondstoffen. Ja. En wij proberen ook echt van recyclaar naar uh, grondstoffenproducent, uh, dan ook, uh, ook te gaan... Uh, en daarbij, daarnaast, wat we ook aangeven op onze tankstations, willen we dan ook duurzame brandstoffen gaan leveren. Uh, Daar en ook weer een soort cirkel maken met z'n allen. Uh, wij proberen continu met al onze afstromen de cirkels uh, ook, ook rond te maken daarin.
1: Inderdaad. Ga ik één naam onder je neus gooien: Teun van de Keuken. Ja. 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 Die was net voor KONCV flink in jullie afvalwereld gedoken. Vier afleveringen lang. En die zei, heel veel van die bedrijven die zeggen... wij zijn milieuorganisaties, circulair hier, circulair daar. En wat doen ze voornamelijk? Afval verbranden en vuil in de grond stoppen. En verder niks. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Um, hoe ik daar naar kijk. Ja, ik vind uh, bijvoorbeeld het afleveringtrend... Uh, ja, de, 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 de verpakkingsplastics. Uh, mm -hmm. daar vond ik gewoon een, ja, een goede, goede aflevering ook zeker erin. Um, wat ik wel uh, ook als ik daar naar kijk... in de, de voorgaande afleveringen... Uh, hadden we bijvoorbeeld met betrekking tot brand. Uh, dat is echt wel een uitdaging. De afgelopen tien jaar is er veel meer powerbanks... batterijen, accu's zijn er terecht gekomen. Ja. En dat is een hele grote
1: uitdaging die wij ook hebben binnen onze branche. Maar en ook dat... dat jij als bedrijf dat probeert al honderd jaar steeds beter te doen. Ja. En dat er heel veel toch een beetje greenwashes tussen hangen... waarvan ik denk, jongens, daar hebben we helemaal geen tijd meer voor. Gaat het nou gewoon goed doen. Dat ja, lijkt me voor jullie frustrerend.
0: Nou, dat is het zeker. Maar het, het grote deel, het gros van, van onze bedrijven... zeg maar, in, in onze branche... dat zijn gewoon allemaal nette bedrijven. Eigenlijk, eigenlijk bijna iedereen... Uh, en natuurlijk heb je er een aantal cowboys heb je daar zo ook tussen
1: zitten. Maar die heb je in iedere sector. Ja, maar die moeten er nu wel snel uit, toch? Nou, dat ben ik met je eens. Ja, dan hebben we dat nu afgesproken. <laughs> Wat is voor jullie, als je het wel goed wil doen... De, de, de grootste hobbel op de weg naar een duurzame toekomst? Uh, de grootste hobbel uh, uh, die wij eigenlijk zien... is
0: uiteindelijk een stukje wet- en regelgeving. Dus uh, op dit moment wordt er ook helemaal geen verplichting worden aangehecht om, of aangezet... om riciclator toe te passen in, in nieuwe producten. Uh -huh. nou, als we dat zouden doen, dan zouden we wel heel de mooie stappen
1: er ook in kunnen maken. De, ja. de demissionair staatssecretaris Stientje van over zei... er moet een circulariteitswet komen... Hè, dat er in ieder geval zoveel procent uh, uh, geupcycled plastic in nieuwe producten zit. Dat soort dingen. Zou dat helpen?
0: Ja, ik denk het wel. Want op dit moment zijn de verdien uh, grondstoffen zijn nog veel te goedkoop. En daar moeten wij tegen concurreren met onze recyclaten. Ja. En dat is dan bijna niet te doen. Want de producent kiest al heel snel voor virgin materialen. Omdat die uh, snel ook... Uh, ja, zijn installaties zijn er ook op ingericht. Mm -hmm. Terwijl de recyclaten, als we dat um, oogwaardiger kunnen toepassen... gaat die recycling ook sneller lopen.
1: Dat denk ik dat dat bij jullie ook geldt, Janko. He, want jullie willen trucks bouwen. Nou, van uh, gerecycled metaal is misschien nog heel lastig. Misschien niet stevig genoeg zelfs. Hoe gaan jullie die, die enorme CO2 die in dat staal verpakt zit compenseren? Hoe kan dat? Ja,
2: dat is op zich... Ik denk dat je hier de spijker op kop slaat. Dat is de grootste uitdaging die we hebben. Staal eh, en ook andere eh, raw materials, zogezegd. Mm -hmm. Even terugkomen op wat je net zei over de cowboys in de industrie. En natuurlijk, daar hebben wij ook mee te maken. Als we onze grondstoffen kopen. En eh, ja, het water vloeit naar het laagste punt toch hebben wij gemeent om daar een, een boord op te richten binnen Scania... die dus bepaalt, samen met onze afdeling Purchase... en samen met onze compliance-afdeling, te kijken van waar komt dit vandaan. En we proberen zo goed mogelijk te traceren. Dat
1: lukt absoluut niet 100% met alles,
2: nee, maar daar zijn we steeds meer mee
1: bezig. Je ziet dat bij de luxe jachtenbouw... dat het teakhout uit Myanmar komt, wordt nu eindelijk aangepakt. Maar je zou toch ook je oog uit je kop schamen? Bouw je zo'n mooi luxe schip? Ja. En is het opgebouwd uit componenten met slaven, dit en rotzooi ja. daar. En wil je allemaal niet? Nee, dus... en, en je, je zei net staal, om dat maar als voorbeeld te nemen. Het is natuurlijk een
2: enorm energieslurpend, om het maar zo te zeggen. Um, en Scania gaat nu met het eerste bedrijf in Zweden... Contact, uh, uh, of laten we zeggen, een verbindenis aan... wat staal produceert, wat CO2-neutraal is. Ja, ik heb de proeffabriek gezien voor een afstandje. En dat is heel spannend. Ja, en dat is... En hoe komt dat dan, zeggen mensen? Waar je die energie vandaan? De waterkrachtcentrale. In, in Zweden heb je de waterkrachtcentrales en die zorgen voor groene energie. En met al die groene energie komt er dus ook groen staal. Maar ja. je moet dus wel naar de keten kijken om te begrijpen van
1: ja, waar hebben wij onze footprint te, te verbeteren. En als je dat allemaal in kaart hebt, want dat is goed, dat is goed, dat is goed, dan, dan bouw je een truck en misschien wel een elektrische. Maar hoe krijg je die de markt nou in? Want die is ongetwijfeld duurder dan uh, wat er gemiddeld aan diesel dingen rondhobbelt. Ja. Ja, en we bouwen,
2: we bouwen commerciële producten. Dus dat betekent dat uh, mensen dat bij ons kopen... omdat ze er geld mee gaan verdienen. Mm -hmm. Als dat al niet lukt, ga je ze nooit verkopen. Nee. Dus het, het verdienmodel daarachter, uh, dat moet natuurlijk daar aanwezig zijn. En wat je nu ziet, is dat we uh, op dit moment... de eerste elektrische voertuigen zullen niet de moeilijkste zijn. Dat zijn echt de klanten van ons die willen voorop lopen. Die willen ervaring opdoen. En daar ook trots Was, op zijn dat ze dat doen, denk ik. Absoluut. Maar straks komt natuurlijk de meute, om maar zo te zeggen. De, het, het gros. En dan moet het op eigen benen staan. Ja. Wij zien wel dat in de komende drie jaar... batterijprijzen enorm naar beneden zullen gaan. Dat is, dat is al ingezet en dat, zullen we, dat zien we ook bij ons. Uh, ook lichter worden in eigen gewicht. Dus al die dingen gaan er wel bij helpen. En uiteindelijk komt die kostprijs van dat voertuig... op een, op een niveau waarin er echt weer geld verdiend mee gaat worden. En waar zitten we dan, qua jaartal? 2023.
0: BNR Nieuwsradio. The
1: Green Quest. In de Green Challenge praten we met grote bedrijven... die concrete stappen zetten in het verduurzamen van hun eigen operatie. Te gast zijn Ronald Balvers, van afvalverwerker GP Groot... en Janko van der Baan, hij is van Scania Benelux... We hebben even als intermezzo hier jullie gevraagd... om na te denken over een uh, persoon, een film, een documentaire. Iets waardoor je zegt, dat zou ik in de schijnwerpers willen zetten... want dat zegt iets over hoe wij met die hele toekomst bezig zijn. Uh, Janko, wat, uh, wat heb jij meegenomen? Ik heb een,
2: een boek meegenomen. En dat boek heet uh, Sustainability Leadership. Hartstikke mooi woord. En ik denk dat er misschien wel vijftig boeken zijn met een dergelijke kreet. Maar waarom is dit boek nu zo bijzonder? Ah, het is uh, geschreven door Hendrik Hendrickson en dat is onze CEO, um, en Elaine Grunewald. Dat zijn twee mensen die Sustainability heel hoog hebben staan. En die hebben 25 voor, voorname CEO's in Zweden geïnterviewd voor uh -huh. dit boek. En die hebben allemaal hun visie gegeven. En dit boek gaat er niet alleen voor zorgen dat je duurzaam denkt... maar het maakt de koppeling met duurzaam denken en geld verdienen.
1: Kijk. Want daar gaat het uiteindelijk om. Want ik haal vaak het boek Drawdown aan, hè, met 100 uh, circulaire business cases in de wereld. die mm -hmm. ook allemaal werken ja. en geld opleveren. Ja. Dus heel vaak is het excuus complex en moeilijk, moeilijk. Ja. werkt niet meer, want het kan. Het kan. En dit boek gaat ook
2: bedrijven helpen... om uh, met die duurzaamheidsreis te beginnen. Mooi. En de, de lessen van 25 bij elkaar inspireert zo dat je denkt... ik blijf niet meer achter. Absoluut. En, en het gebeurt in Zweden. Zweden loopt voorop wat dat betreft in deze... Ja, zo, zo vaak toch? Ja, uit Zweden. Uh, Ronald, wat heb jij bij
0: je? Ja, ik heb ook een, een boek bij me. Uh, en uh, dat boek uh, dat is van Huip uh, uh, Modderkolk. En dat is oorlog, maar niemand die het ziet. En dat gaat eigenlijk over de hele digitalisering. Uh, en eigenlijk ook de digitale oorlogvoering tussen de verschillende landen. Mm -hmm. Ik hou van lezen en dit is ook een boek dat op mijn pad kwam. En dat vond ik wel heel erg uh, inspirerend. Ook om te kijken op een andere manier naar hoe het überhaupt allemaal gebeurt.
1: Maar nou, oorlogsvoering klinkt meteen weer als concurrentie en nadigheid. En de, de, dat remt alleen maar. Ik kan je adviseren, lees dat boek. En dan, dan ja, dan, ik denk wel dat het je ogen ook wel opent. Geef geven ze een samenvatting. Wat, wat leren we uit het boek?
0: Nou wat, wat we, nou, wat we leren uit het boek... het gaat meer om, uh, om gewoon het hek van verschillende landen onderling. En uiteindelijk dat je uh, de gegevens die we allemaal online zetten dat het allemaal best wel uh, heel erg inzichtelijk is, ook uh, voor de verschillende diensten die er ook allemaal naar zoeken en die er onderzoek naar doen.
1: Mm -hmm. En je merkt het overal, hè? in afvalstromen of in vrachtwagengebruik in en uit steden, de, die hele digitalisering daarachter om dingen slimmer te doen logistiek te veranderen, dat is ook echt een onderdeel van de nieuwe economie. Zullen we terug naar jullie bedrijf, Ronald? Als er, als er een vrachtwagen vol met uh, toekomstige grondstoffen, ik leer snel, hè? Uh, het terrein oprijdt, wat, wat hoe gaat dat? Wat gaat er over in om te verbranden? Wat kan je hergebruiken en, en verschuift het het al een beetje richting zoveel mogelijk hergebruik.
0: Ja, zeker. Um, dat hangt er heel vanaf waar de klant ook mee komt. Uh, iedere klant heeft namelijk een uniek nummer voor een unieke afvalstroom. En dat heet een afvalstroomnummer. Mm -hmm. um, dus als je aankomt bij ons apart met hout, met beton, met plastic... dan gaat dat naar onze
1: recyclinginstallaties. Hou nou. ik ook van, hè, dat je gewoon een afvalstroomnummer... dat je dat dan ook zo noemt. Ja, le lekker je ja, dat het ook een, ja. een, ja. een uh, distributiecode? Ja. of iets ja. gewoon, nee, zo, ja, zo, is gewoon zo een afvalstroomnummer.
0: Ja. Lekker ja. zoals het is. Dus iedereen uh, weet waar die terecht moet? Ja, ja die, dan komt het dus bij de verschillende recyclinginstallaties. Uh, dan wordt het opgewerkt naar een nieuwe grondstof. Dan gaat bij ons eigenlijk ook dan de keten weer in. Dus dan maken we daar bijvoorbeeld nieuwe spaanplaat van... nieuwe, nieuwe circulaire betontegels. Of um, ja, We ontwerpen zelf ook uh, kunststofproducten. Bij jullie meteen al. Dus nou, het, dat het gaat komt binnen keten.
1: en je weet meteen, pat, 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 nou, dan dat gaat het dan
0: naar die recyclinginstallaties. en dan gaat het door naar de keten met onze ketenpartners, waar we dit ook, uh, dan
1: ook produceren. En noem eens de gekste dingen waar, waar je niet op komt. Hey, ik was ooit bij uh, Renewy, die stonden allemaal te huilen over de kleerhangers van de Primark. want dat was slecht plastic en slecht ijzer. Wat moeten we ermee? Maar dus alles wat bij jullie binnenkomt, kan je over nadenken, dat gaan we hergebruiken. Nou, je, moet er,
0: ja, je kan er overal over nadenken, maar uiteindelijk uh, ja, gaf ik net ook aan... je hebt monostromen die binnenkomen, maar als alles in de mix komt... ik noem ook wel eens shit in en shit out... als alles in de mix binnenkomt, dan hebben we daar ook
1: uh, Dat mag dan weer wel. Voor. Ik zeg rommel. maar dan. Nou,
0: ja, ja. Rommel in is rommel uit, ja. zo
1: kunnen we dat ook benoemen.
0: Uh, maar als het dan in de mix bij ons binnenkomt... dan hebben wij ja, high-tech uh, sorterinstallaties die het allemaal op stroom sorteren. Dus dan gaat het weer naar hout en, 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 en kunststoffen, en beton en noem maar op. Uh, dat doen we dan weer met hele, ja, eigenlijk een high-tech installatie, waar dus ook geen handjes meer aan de, aan de band staan. Ja. Uh, ja, en op die manier gaat het wel weer naar de verschillende andere recyclinginstallaties. Er zijn ja,
1: net al, spaanplaten en dat soort dingen. noemen noem eens iets waar, waar, waar je niet snel opkomt... wat toch bij jullie direct vandaan komt.
0: Wat bij ons direct vandaan komt, is uh, wij bijvoorbeeld de Bonton. Dat is een, een vaandelsbak, die hebben wij zelf ontwikkeld. Dus die komen met de kunstelstromen die wij inzamelen... maken wij zelf ook uh, ja, nieuwe vuilnisbakken van. Ja. En, en daar dus krijgt de klant eigenlijk zijn eigen afval terug in een product. Ik denk dat jouw werk gewoon veel leuker is geworden de laatste jaren. Hè? Die, die sector waar ik in zit gaat de komende 10 tot 20 jaar veranderen. En uh, daar gaat iedereen gaat ook mee te maken krijgen.
1: Wat kunnen we als uh, eenvoudige consument thuis, als huishoudens... wat kunnen we doen om jullie te helpen? Uh, nou ja, goed milieu begin bij jezelf.
0: Die alle oude spreuk die staat. Die staat <lacht> hoe zeer. oud ben jij?
1: Dat zijn mij. Ik ben 36, ja. dus. Uh,
0: <laughs> maar dat maakt niks uit. Nee, nee, dat is uh, die spreuk die staat. En die, uh, uh, dat, daar begint het uiteindelijk. Uh,
1: Denk ook dat... na, wat gooi je wel weg, wat niet. En, en, en hoe
0: ook, gooi uh, kijk je Kijk naar wat je, wat je aanschaf. Uh, dat is ook wel een belangrijk feit. Uh, hmm. Maar ook, en dat is ook voor onze klanten, dus de producenten zelf of eigenlijk onze, onze de bedrijven. Ga nadenken over circulair ontwerp. En op die manier krijgen wij verschillende producten binnen... die we ook weer uit elkaar kunnen halen
1: en ook cirkelen kunnen toepassen. Dus zowel op de huizen dus kijken wat je weggooit en wat je koopt... maar ook voor de makers kijken hoe je het ontwerpt... en hoe je het weer uit elkaar kan halen. Ja, zeker. Ja. Mooi. Janko, nou, nou willen jullie ook die enorme verduurzamingsstappen gaan doen. Um, je zei net al, meer wetgeving helpt... omdat je dan weet in welke richting je die, die vrachtwagens uh, wil laten op, uh, ontwikkelen... Um, Hybride trucks kwam ik bij jullie tegen. Is dat een, een antwoord om dat, die tussenstap op te vullen? Absoluut. Wij noemen dat ook wel een, een,
2: een, een transitievoertuig. Uh -huh. een, een transitie naar vol elektrisch. Um, dat wil niet zeggen dat, dat je nog niet vol elektrisch kunt kopen... want die hebben we volledig in serieproductie. Maar waar je wel mee te maken hebt... is dat er strenge wetgeving gaat komen voor, voor de, de binnensteden in Nederland. Waar overigens bijna iedere stad zijn eigen regeltjes mag bepalen... is ook niet echt uh, duurzaam maar waarin je tussen de steden uh, ook moet gaan rijden. Nee, dus als je de hele dag in de stad rijdt, is het makkelijk. Dan koop je vol elektrisch. Ja. Maar heb je regionaal transport... en je rijdt een, een dikke 300-400 kilometer op een dag... maar hebt dan toch nog een aantal uh, steden te bevoorraden... dan kan je volledig elektrisch in de stad rijden... en op
1: HVO-diesel buiten de stad. Ja, dus dat, dat heb je echt nu nodig voor de komende vijf tot tien jaar... om dat gat dicht te rijden? Absoluut. En, en, en kan je dat gewoon ontwikkelen en dan is het geregeld?
2: Ja, we hebben al sinds 2015 dit product. En dat hebben we verder doorontwikkeld. Nu zit daar ook standaard geofencing op. Dus dat wil zeggen dat je vanaf het bedrijf... de planner die die auto inplant... die kan bepalen dat als hij de stad Utrecht inrijdt... hij op de grens overschakelt naar elektriciteit... zonder dat de chauffeur daar invloed op heeft. Wauw. Dat is al iets wat dat komt gratis mee met het, met het voertuig. En oh. daarmee willen wij garanderen dat het ook gebeurt. Ja, dus daar hoef je helemaal niet meer over
1: na te denken. Nee, dus oh, ik kan het ook niet meer vergeten. Je het tacho -graaf, maar zo die tachograaf druk je nog in en voor de rest tuf je gewoon Precies. door het ganse land. Ja, en die batterij die wordt uiteraard met groene stroom
2: opgeladen. Dat is een plug-in hybrid. En is dat ook iets wat uit Den Haag toegejuicht wordt? Uh, ik zou zeggen van niet. niet. En dat denk ik dat te maken heeft met het feit dat het vlees nog vis is... He, dus men zegt, van ja, is het nou een elektrisch voertuig... of is het nou een dieselvoertuig? Op het kenteken staat dat het een dieselvoertuig is... die elektrisch kan rijden. Ja. Maar het feit dat het een dieselvoertuig is... betekent al dat je
1: eigenlijk 1-0 staat. Dus hier ook weer net zo goed als je zegt... elke, elke stad bepaalt zijn eigen dieselgrensjes. Dan, dan moeten we ook met elkaar veel sneller... flexibeler in de wetgeving... Uh... Precies. En,
2: en dit is een transitievoertuig. Die is er nu en die kan je nu gebruiken. En dan kan je dus al uh, op elektriciteit... in de binnenstad rijden. Waarom doen we dat niet? Ja, en dat heeft dan dus daarmee te maken. Dan zegt de Wetgeving, ja, maar hoe kunnen we dan controleren dat het dan. Het is wel diesel, en het komt er toch binnen. En nou ja, dat het automatisch gaat. Precies, en dat we gaan nu met TNO een proef doen wat dan gelukkig geïnitieerd is door de overheid... om te zeggen, wij kunnen garanderen dat het voertuig... Kijk, in de binnenstad
1: elektrisch rijdt. Dus dit schaap is bijna geschoren, zou je ja, zeggen? Daar ga ik van uit. Ik wil even nog aan, want jullie zitten met jullie bedrijf er al heel lang in... en jullie maken goede stappen en je hebt daar een plan bij... en dat zit ook zo aan de dijk. Um, als je nou uh, aan het luisteren bent en je denkt van... hé, hey, ik, ik moet die eerste stap gaan zetten, ik wil richting circulair... waar, waar zou je beginnen?
0: Waar ik zou beginnen is eigenlijk uh, doen... Uh, gewoon die stappen ook maken. Heel veel bedrijven die kijken redelijk, in mijn ogen relatief naar de korte termijn. Gewoon mm -hmm. naar de winstgevendheid en het nu en het en het vijf jaar. Uh, maar in mijn optiek moet je veel langer kijken. En dat is wel een, een absolute, als je die circulaire economie en energietransitie, als je die vorm wil gaan geven, dan moet je dat ook gewoon op de agenda zetten als bedrijfstaat.
1: Niet meer wegkijken, gewoon durf het doen. Welke materialen worden schaars? Hoe gaat het er ongeveer uitzien? Ook al is het niet in beton gegoten, maar echt durf een toekomstvisie te maken, zoiets.
0: Ja, maar kijk vooral ook in je eigen keten. Dus als ik ga kijken als bedrijfstaat, van hé waar kan ik in de keten kan ik dan ook het verschil maken? En durf mm -hmm. die vraag te stellen aan jouw afnemer of ook aan jouw klant, van waar is die behoefte dan ook naar? En als je daar niet het juiste antwoord kijk, krijgt, stap het dan overheen. Ja. Dus groot kijken en het eigenlijk weer wat je zegt, samen doen. Dat is het vooral. De circulaire economie is ook gewoon de economie ja. en uh, Daar moet je dus ook gewoon wel die stappen in durven nemen... om gewoon eens die vragen ook, ook daarin te stellen.
1: En als het, wat jullie betreft, als je naar de economische groei in de wereld kijkt... China gaat groeien, nou, je hebt al die, die opkomende economieën... is dat iets wat jullie allemaal in je toekomstvisie inpassen? Dat je zegt, wij weten ongeveer wel hoe de hazen gaan lopen. Dus daar sorteren wij op voor. Nou, zo groot zijn we zeker niet.
0: Dus uh, wij zijn gewoon een, een, regio, een grote regionale speler. Ja, maar die krijgt dat soort dingen allemaal wel... Uh...
1: Voor de voeten de komende nou, jaren.
0: Wat wel het mooie is, is kijk, als, wij, als we Europa zijn... importeren wij 70% van onze grondstoffen. Ja. Uh, en daarbij zijn we vooral afhankelijk van, uh, van Azië. Maar ook Zuid-Amerika. En het, het grappige is dat als je kijkt naar de, wat de middenklasse daar is... die is nu relatief klein daar. En mm. de komende jaren gaat die gigantisch groeien. Dus die houden heel veel dingen zelf. Ja, want wat willen die? Die willen een huis bovenaan, spulletjes in een huis... een auto, een televisie. En daar, die grondstoffen voor... Dat
2: gaat een probleem worden. Dus wij wel. moeten
1: onze eigen dingen oplossen. Ja, het is, is gewoon een bittere noodzaak. Janko, heb jij nog een tip voor iedereen?
2: Um, niet wachten met het verduurzamen, maar het gewoon gaan doen.
1: Zo, zo simpel kan het, het ook gewoon. Het is echt zo simpel. Ga maar... Het nou maar gewoon doen, want je ontkomt er toch niet aan. Je ontkomt er toch niet <laughs> aan. Nee, precies. <laughs> Mooi. En jullie kijken er alle twee heel blij bij. En ik denk dat het uh, gewoon een hele verstandige keuze is. En worden er enthousiast van. Kijk, zeker. en we gaan jullie daar ook zeker in volgen. Dank jullie wel om hier te zijn. Ronald Balvers, directeur van GP Groot Recycling... en Janko van der Baan van vrachtwagenbouwers Scania. Je luisterde naar een aflevering van The Green Challenge... waarbij ik in gesprek ging met vertegenwoordigers van twee grote bedrijven... die flink aan het vergroenen zijn... Volgende week zijn we er weer. Dan kun je luisteren naar de aflevering die we maakten met Arla Foods Nederland en Friesland Campina. De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.